0: 大家好，欢迎收听任由电波，我是波波，我是大猫。这期节目有点搞事情啊！对啊，我本来是拒绝来参加这,个、<笑>这期节目的。虽然我们自己老是标榜说我们是一个比较没有特别平台立场但是实际上我们还是有一点点偏任系平台一点。对，因为我我只有任系平台的机会，<笑>所以我们两个其实。用非严格意义来讲，应该算认饭，但是可能还达不到认臀的程度，就 level 不够<笑>。那这期节目我们请来了一个 Xbox 爱好者，因为没有软臀嘛，<笑><對><笑>只有软饭嘛，对吧？欢迎维克多。大家好，我是维克多。<笑>欢迎维克多。其实这几年呐、啊，那个应该怎么说？这个话题其实还是比较好找。任天堂和微软这几年的关系其实还蛮暧昧的，对，有点暧昧。<笑>
1: 对，天天天在推上。在你们、嗯、互动，<笑>互相点赞啊，转发，投币。对，除了港人没有，其他国外的推特上面
2: 。对，美国那边都是比较热情，对吧？对对对，他权限会比较高一点。对对对
0: 对，那近来啊，不少那个 Xbox 的独占的游戏，比较罕见的，就比较惊奇的出现在 Switch 平台上面，尤其是近期刚刚登录的。奥日，其实这个对主机玩家来说都是一个很喜闻乐见的
1: 事情嘛。没有，我一直认为奥日是个任系游戏，<笑><笑>跟我概念中的插播式游戏是不太一样的。你你你你这样是有点替我。我不是，我
2: 觉得这个，因为大家对这个游戏的游戏机的那个品牌的那个印象，跟那个游戏可能太沾边。对，会大家都会有这样的那种感觉。嗯
0: ，对。那其实。在国内啊，就是平台阵营之争，其实还是时有发生。当然，这个在任何领域都会有。你无论说我们说手机，手机领域都会有的、啊，对吧 ？iOS 的玩苹果、啊、跟安卓、啊、都会都会互掐。了。当然，我们还是自律，大家还是以好游戏，对，嗯、以,以,以游戏会有，对，以游戏会有。那我们这期节目啊，也是想要啊，我们先来聊一聊吧，就是就是、近期登录任天堂平台的几款 Xbox 平台的游戏。啊，应该说微软，微软，微软系的游戏。啊、微,软微软系游戏，
2: 其实近几年来对大家最最有印象的，应该就是茶杯头跟奥日这两个在 Expo 上面发售的游戏。嗯、而且大家印象中，这种游戏不该发生、嗯，发生在 Expo 上面的游戏，<笑>登录到 Switch 平台上面、嗯，我觉得这个可能是大家意料之外，但是可能业界会觉得这个事情是可能发生的，因为。对于微软的话，我猜测，因为他现在的 CEO 不停的强调以云为先，可能他想将一些云服务或者相关的一些业务渗透到任天堂上面，比如服云服务服务器的租用啊， okay. 可能就是说一些商业上的交换，因为他们认为微软是云服务实力比较强的，他如果这个云服务能够渗透到 Switch 上面的话。就等于它可以从 Switch 的业务上面拿到盈利，这对于一个商业公司来说都是最好的。对，几年前在那个传送门二的时候 ，V i s a 是要求过 Xbox 360的 Xbox Live 开放跨平台的，那时候 PS 三版本是可以跟 Steam 版本互通的。嗯、很多玩家会留意到，在 Steam 的登录界面上面是可以通过 PSN 账户来登录的、嗯。但是。后来近几年风向就开始改变了，变成微软是乐于去做这个跨平台。对、呃，他可能说的是资本丑陋的资本家嘛，<笑>他要把所有的魔爪伸到任何的终端。<笑>怎么说把各个各个游戏厂
0: 商，包括平台方，它本
2: 身的一个方向
0: 企业文化、企业文化跟文化跟一个企业战略有关。嗯但实实际上这几年，就不要说微软的游戏的风格跟大家过往的一些刻板印象有些差别，就算是任天堂也是有很多的变化。对，其实现在三大厂商，包括索尼自身也好，已经是有蛮多的。打破原先的刻板印象的一些东西，但是可能有一些玩家，他拥有一个平台的主机，可能没有拥有另外一个平台的主机，他可能会有一些通过一些新闻啊，会有一些，因为你游戏你不去体验或者不去玩的话，你只是通过开一些宣传、开一些报道，你是无法很深刻的理解这个游戏到底好在哪里。对它风格到底在哪里？对，而且你没有在这个平台，你就不会去挖这个平台的游戏，你就一直觉得这个平台的游戏只有最亮眼的那几个独占游戏在、嗯、在在那个地方。对，所以我们这一期节目其实就是想要打破成见吧，交流交流交流<笑>交流交流，交流交流然后互相伤害一下，互相伤，然后也互相安利一下，嗯、对,对,对互下、嗯就是就是，互相了解一下，就是也给也也通过，希望这期节目能够大家通过我们的对话，呃、就是。就是彼此了解，
2: 不同的偏好不是对立的理由。<笑>对对
0: ，没错。那在聊之前，我们还是要先表明一下，就是我们各自拥有多少部就是平台的掌机啊，主机还有主机还,还有掌机，对不对
2: ？其实我是断层的，我第一个接触的那个游戏主机就是土星，因为我在别人家里面看他们玩《生化危机》嗯，瘦就 GB， 然后我就买了第一台。呃 ，GBC， 那时候基本都是玩洛克人，嗯、然后因为读书的问题就断层了。在读书的期间，我去那些租机房接触 PS2 玩玩那种动漫改编的游戏。然后真正认真玩的，用第一台的 console 的话，就是 Xbox 360。哦，到现在的话，就 Xbox One、Xbox One X， 还有 3DS，、嗯、n s 我还没买
0: 。目前这个时代，你主要拥有就是 Xbox One， 对，还有。P.S 4呢、oh, ？P.S 4我就借朋友过来玩过，因为主要是,是就你自己，其实主要还是拥有 Xbox One 的台主机。对。对哦，那其实你也是相当于从360入坑，然后一直玩到现在，就玩到现在就一直。那你360时代，你也是只拥有 360？ 对。说实话，你还是蛮纯粹的一个《CS:GO》玩家，应该说,说
2: 那时候很纯粹的穷<笑>
0: 。对，也是因为是、
2: 啊、大
0: 家都经历过，你没没有办法拥有多台主机，对，都只能够去。然后到现在，你可能就是
1: 没时间了，对，只是玩的时多,多,多。那大猫你呢？我曾经有过一台三六零，红了吗？没有，<笑><笑>看着别人没有<笑>、嗯啊。然后，其实我我我现在有的。多数都还是任息的那一个、嗯呃、那个机器吧，然后 G B A、G B C 啊， D S 啊， 3 D S 啊， 2 D S 啊， V 啊， V U 啊， n S 啊，然后然后本世代，本世代就 M S 啊，我有，我就只就只有一台 M S， 对吧因为我曾经我很想买 X one， 因为我觉得 X one 放客厅还是很好的，而且。我看看看碟哈，或者是玩游戏也好、哦，我觉得还是很吸引我的。那我当时被江爷安利，就是说差不多万可以拿回来做机顶盒。但<笑>结
0: 果他是买了那个买了老黄的那个 NS，
1: 买了另一台 NS。神盾、啊。对，买买了个买了个
2: NS 的哥哥 ，NS 的哥哥，哥
1: 哥同样的
0: 心。对对对对，同样的心。对，那。那我我自己这个世代的话，我是就主要还是 Switch 跟那个 PS 4说实话，就是我在过往的世代里面，我是从来没有接触过 Xbox， 就我没有买过一台 Xbox， 甚至是没怎么接触过，也没怎么玩过。当然，你说零零星星朋友家或者去外面搞活动的时候，有一台 Xbox 啊，啊、呃、都或者有那个它的体感叫什么？ k i n d l k i n d l k i n d l 对啊，对，有稍微的接触过，但是也没有深入玩，但是基本上可以说对 Xbox 是属于一种完全不了解的一个状态。嗯，当然我对索尼跟对任天堂是了解会多一点。然后任天堂我是全系的主机都有，然后掌机的话也基本上都有。他这是炫富，他就是主要因为他的童年非常的开心。不不不不不，这个这个都是因为我非常因为因为我近几年玩<笑>玩那个中古游戏老游戏玩的多、哦，所以就会呃回去。哦，全民冷饭王了。<笑>对对冷饭王吧，对在冷饭王的带领下。对<笑>对对，对对<笑>我也是我也是玩的老游戏，还是以是以,以,以任系任系的为主，啊、对，嗯。会比较喜欢日系的游戏，就、嗯、呃，不能说喜欢日系，应该说我会比较喜欢日式的游戏。对对，比较喜欢偏向日式的游戏。那其实很明显啊，那这样子大家三个人介绍完之后，维克多是属于哦玩了 sports 过来的人，对对对,对，软饭的。然后大猫应该算作是比较对，也是算比较纯的，呃，正饭。我是属于就是比较偏日系的，日系类型的。对对,对，你是比较有钱
1: <笑><笑>对，对比较有钱<笑>
0: ，那我们就进入正题来聊，第一个话题就是有什么一些标签式的印
2: 象。这个问题当然先从任范开始的，啊，从对对,對任范开始，大大妈。
1: 差 boss 开始就车枪球，对，车枪球是
0: 第一个标签，对吧？
1: 呃、嗯，车枪球，然后你想想，永远就是突突突突突突，突突<笑>然后然后然后你说到游戏，第一想到就光环嘛，史馆长开着那个那油猪车啊什么，油猪号，油猪号，对，然后然后在那晃晃到我头晕，然后我就受不了了，<笑>就这样吧。然后那个光环战争，因为它是 RTS， RTS， 因为因为在主机上玩 RTS， 咦，我觉得怎么可能呢？然后发现。我我我玩了一个同通宵，就在那玩，哇、哦，好爽啊！我觉得这个游戏太贵了。然后后来我发现那个，呃、光环的那个故事还是很吸引的。后来包括有一些，他不出过一些小动画嘛，我也不看了。呃、啊，像那一些志远新的那些 CG， 我也跑过去看了，但是、呃，玩不下去。不是它不好，就是我我一玩就晕，你知道吗？嗯。总总体它的主角给我的感觉都是非常刚硬的，因为他们玩的感觉都是，一些。特别 man 的男的在玩的游戏，那不太像我我我们一一打标签就是哎小孩子玩的游戏那种感觉，他们那种会偏那种成人一点或者成熟一点的感觉，嗯，会比较硬核，偏偏那种硬派吧，应该不叫硬核、嗯，叫硬派的那种人的印象，嗯，然后这这个是我对对那个微乱的感觉，对印象，印象是吧？就我再补充一下我对
0: 微软的一些一些标签性的，然后你再你再总体发一发好好，除了刚刚大猫说的那些硬件之后，我就，啊、呃、我会比较倾向于就是独占游戏，就无论什么平台那些都看你们独占。我会觉得游戏平台没有独占的话，那你优势在哪里？就我一直就是会有带有这种疑问，你知道吗？对，对，其实我对这个这个其实我我觉得是我比较大的一个偏见，就是觉得你虽然硬件很好，但是你没有独占。其实后来我好像深入了解之后，就也觉得，我我其实这看法也有问题。但你待会你再总结。然、嗯、一提起 Xbox， 对我来讲的话，你问我说 Xbox 有什么游戏，那我就只能想到两个独占游戏，一个就《光环》，一
2: 个是是《战争机器》。没有对。其实对于微软游戏来说，嗯、它是偏欧美的，这个、东西本来就是欧美人做出来，他就肯定会优先考虑他们本土，他们本土玩游戏那种客厅文化。他们玩游戏机不像我们说玩独身，他们只是玩买一个我拿低保都能买回来的娱乐设备，尽可能玩到我们喜欢。你看美国人喜欢看什么？看橄榄球，看篮球，看赛车，那种对抗性很强的那种游戏。那他们自然上面他会投资很多类似像足球啊、啊棒球啊那种游戏。那还有他们的那种。美国人很上火的嘛，大家都知道对枪枪的文化，那么他们就有的 FPS 游戏啊，嗯、或者为了愿意去投资这些游戏变成自己的独占宣传的游戏，嗯、还有车，啊啊、美国人这车上的国，嗯、车,车上的国家、嗯，因为我去了美国很多次，都是租车，没有车是无法活动的，在美国，所以他汽车游戏在上面也是非常的出色，尤其是他刚刚两位没有提到的。现在应该是没有什么敌手的。Forsa 系列 Forza,、oh, 对，对，因为他的老对手 GT， 虽然他也很说，但是他们走的路已经不同了。对,对,对,对 ，Forsa 他已经分出了，抛开手，他有一个是娱乐向看风景的，就是 Horizon，、嗯、就是、地平线系列；硬核的跑赛道，就有正边的 Model Sport、呃。然后还有就是美国人喜欢玩 f p s 而且他在上面，但就是在主机上面。第一个把手柄玩 FPS 推广到全球的，应该就是 Halo， 它是专门为主机优化了一套操作。其实他们那种基因到现在，很多人一玩知道，是邦姐的功劳。你像玩 Destiny， 玩 Halo， 你跟那个 COD 战地一对比就知道，那个手感是完全不一样的，而且是很顺滑的那个加速度。还有在国内，因为我们是受那种日本的。动画文化、输出比较多了，而且大部分的人应该说我们
0: 东方比较容易接受东方的文化
2: 。在我们呢，懂事会玩的那个年纪，能接触的没有 Xbox 3没有微软的嘛、嗯。那当年的 PC 也相对比较贵，啊、呃，有 console 的就肯定去买，楚、嗯、星，啊，日日系家，念堂，还有索尼、嗯，所以他们就会先入为主，会认为这个东西更加设计自或者是他们已经喜欢上这个主机上的游戏。哦、嗯呃，那现在就是说任天堂。<笑>对啊，我对任天堂的，就是我对任天堂，我第一台是 Game Boy、嗯嗯。那时候真正吸引我的任天堂的游戏是。托拉米的那种，那个叫什么？狂野，就是那个电单车的那个，嗯、就跨障碍的大回旋，那我觉得那很好玩、嗯。然后就是 FC 也是去别人家里玩的，玩洛克人那个马戏团，嗯、马戏团还有那个叫马里奥、嗯，那那些东西，就是我对电子游戏的印象就是启蒙就是任天堂的，所、嗯、以我对任天堂的游戏是感觉是给小孩子玩。的。<笑>到现在，现在改观了，但是它不算是给小孩子吧？其实对小孩子这个是错误的，应该是全年龄。他会把一个游戏中所有年龄层的人玩就有乐趣的。到了 G P C， 我买了，我就玩洛克人，还有那个呃、啊、宝可梦。那也是因为读书的时候，爸爸妈妈也不给玩太久，也没有太多接触。其实真正第一个认真玩的 Pokemon 是3 D S。我我那时候一说中文话音乐，我赶紧上网下单买了一台 F S C 灰色的限定版，因为我那时候还无聊做了一个开箱视频，我觉得那个灰色非常<笑>好，因为很喜欢白色或者灰色的那个产品。然后我就玩那个 Pokemon， 就找回以前那种感觉，怎么育成或者繁殖那个 Pokemon。然后我到现在玩 N S 1界界边玩，过，还是可能年纪问题玩不进去呢。可能我还是喜欢比较火爆、的，刺激一点的，嗯，对，比较有场面感。对，场面感的、啊嗯。反正 NS 不是我，现在不是我第一想去入手的一个主机。嗯、我会欣赏它的玩法，我会欣赏任天堂的把游戏的那个方式带到另外一个领域，嗯、但是他不吸引我。嗯，我
1: 理解，但是我会买，暂时。<笑>这这个就是我好多同事，他不玩主机游戏，他可能玩 PC 或者玩手机游戏。他对任天堂的所有概念就是，哎，这么这么就很小，就是我说玩马里奥，他说你还在玩马里奥？然后我说给你试试啊，嗯、结果跳不过去。嗯、<笑>就他们感觉是蛮蛮轻的一个游戏，其实老任就是长得很。那个好像没有任何攻击性的感觉，然后你玩下去，其实发现它是蛮重度。然后我们同事就说：“好，我不玩，没什么意思。他”他他们都说会停留在这种偏在一个皮上面的感觉，这也没什么好撕的标签吧？我觉得还好嘛、啊。就是真正愿意去尝试的话，我觉得这个还是能能去体验。只是说这个点对不对的一个问题。所以对于老任的那个标签呢，我觉得是蛮多人。的一个刻板印象，刻板印象。像这个也是我们现在在做电台想去传播，就是说让大家更、嗯、可能更多的去了解这是什么样的话玩法本
2: 身的，对
0: 对。对其实我我我是想稍微就是解释一下，就是任天堂的游戏，它其实就是看似很简单，当然它的面向群众肯定是尽可能大的一个年龄段，对，有点像我们现在的手游，它是要尽可能的覆盖更多的,更多的游戏的轻度玩家对，对。其实以前做游戏，它还有什么重度玩家、轻度玩家？没有，没有。对，游戏越多越好，所以它最早的时候就跟你说的，当时玩红白机就是 FC 时代开始。他没有这种这种概念，游戏机本身就是要全家玩，家用游戏机嘛，就要家庭玩。因此，任天堂做出来的游戏就入门一定要简单，就是它的规则一定要简单。就像马里奥，就是一个跳一个撞，就没有了。你会看的很简单，就是它所有游戏都是这样子的，包括它后面所出来的那些游戏，包括斯巴达通也好。它都是很简单的，但是它的后延展很大，所以它任天堂做游戏一般都在做这样一个梯度。你没接触过这个游戏，或者你刚刚接触这个游戏的时候，你可能只接触了前面最前那一段的时候，你会觉得哇，这个游戏好简单，没什么内涵。嗯，它就是纯粹的，就跟手游你就像连连看、俄罗斯方块这种，就是规则简单嘛。但是你真的去深入去玩它，去另外一回事。里面的那个变量会
2: 让你很难。
0: 对，会让你很难看。这个就跟其他平台的游戏不一样，因为其他其他平台的游戏，它会更注重于整个框架性的东西，所以它一进去的时候，它会有一个很漫长的教学、呃它
2: 。它任天堂的游戏，它那个叫开发的时候的针对性没有其他厂商那么强烈，就是我一定性这个东西，就是这东西肯定是卖给那个年龄段的人玩，或者是那个。类型的、嗯，没错、啊就是、没错没错没错。而最最通俗说，任天堂做游戏最起码看起来卖相就人畜无害的那种感觉，所以基因决定它，就是希望面向更多。但是
0: 实际上它的游戏的风格，包括它的游戏的各个 IP 的展现，其实
1: 是都有。各自的一面。说回来，就是大家看到的那个刻板印象，其实是一个面，因为小孩是真的可以玩。对，对然后他的深入去，其实还是蛮不一样。我不知道大家记不记得以前有张图是这样的，然后。嗯看到这个宝可梦的一个截图，后面玩的那个人是个大叔，<笑>然后呢，在玩那个车枪球的，是个青少年。<笑>对对对,对，哦，然
2: 后这这是真的对。
1: 对，就是这种刻板印象，但实际的人群就有有点不太一样
2: 。对，就我们印象
1: 中的那个感觉。对，对所以，我我觉得我们只要找到自己。适合的东西去喜欢就好了，没错。所
0: 以其实我们就是很多东西，你很难通过一个表面的东西，
2: 这肯定。对，就
0: 像我们刚刚，其实我们虽然就说了很多标签啊，其实虽然就是大家闲聊啊、嗯，对，就是其实就是表明一个东西，就是当你没有深入去接触。的时候，你很容易只停留在一个表面，啊，这样东西的一个很刻板的一个理解
1: 。这这个跟我们平时有个现象，就是可能有时候你只是看到一个东西，然后去就是你要给它贴标签是很容易的，但真正你去了解过它之后，你感受是不太一样、嗯。嗯、我觉得一定玩过才有资格说这个东西好不好玩。没错，没错，对啊但。但但你没玩过，你可以说你不喜欢这一类但不是因为那个游戏。只是我
2: 不想。对、啊、你从他的卖相，你觉得我会拒绝,我拒绝，但是我不会说这个游戏是烂游戏。而且你
0: 这种拒绝只是基于当下的这个状态。对啊，我不想，我可能
2: 比较抗拒这一那。那懂这样，你可以怪任天堂做的游戏不会引起我去购买这个欲望。嗯嗯、但是你不能够说任天堂不会做游戏、嗯，对，这、就、个是,真的,是真的。所以说平台之争很容易越过这条
0: 界，这个对就是这个东西。嗯，就大家其实所持的立场是没有问题的，嗯、其实大家各自都是一样的。对。但是你一一越过这条界、嗯，你就这个、嗯、性
1: 质就变了。对，我觉得这个是一个看东西的角度的问题。嗯，呃，为什么有平台之争的一个问题？我觉得是以自己作为一个本位的立场去考虑，就是我认为。暴不好玩，他就是不好玩的游戏，嗯，而不是个客观，就是说我不玩这游戏，不是因为他不好，而是因为我就不是符合我这种口味的人而已没。没错，所以我们谈论的话，可能每个人都从自己角度去看，他永远都是会是他是垃圾嘛。但其事实上，我们应该站在一个一个客观的角度去讨论，就是你喜你你不喜欢，你也可以有不喜欢的权利，对，对你也可以说你不喜欢他，但是你不能说他是。垃圾或者是烂游戏，嗯，嗯可能
2: 是因为网络的问题、嗯，或者是他们。如果你就一个免责声明，他表明这个是我个人的见解，那没有 OK， 你没问题。嗯、但是有些就是，可能你说的话被其他人断章取义，然后就然后来宣传对。
0: 对，那么撕开这些标签啊，这些问题啊，那我们可以聊一聊，就是这平台是什么东西吸引到你？
2: 其实我买三六零的时候呢，真正让我去玩的游戏不是《黑龙》，也不《战争机器》，是《鬼泣四》<笑>。对，因为我是一个很喜欢《鬼泣》系列的玩家，因、嗯、为那时候他说上 Xbox 三六零，顺便上面可以玩到《黑龙》，所以我买了 Xbox 三六零去玩。那现在 Xbox 上面我最喜欢的游戏大部分都是第三方，反而不是第一方，因为第一方我是会喜欢，但是我觉得第三方这东西时间沉淀会比第一方长很多，嗯，那第二就是 Halo 吸引我的是，那时候我看到一个游戏机的那个盘，叫游戏光环那个盘，我放进去里面有个剧情梗概。里面那些配音居然是中文的啊！对啊，对，居然这个有，就是、这个，你印象中这种游戏在香港、台湾发行不应该会有中文配音，那居然有中文配音就觉得。光环这
0: 么早就有？了。对，光环
2: 第一代就有中文配音，嗯、它 PC 版、嗯、它也是中文配音的，嗯、就是很多那种啊、呃、里面的台词我们也记得记得很清楚对。对，其实就是战争机器。那时候看到一个动图，他把那个电锯直接把人劈了，对，把劈成两半，整个画面都是选那种很刺激的感觉。嗯，这是游戏方面的、啊。那硬件方面的话，它相对于其他两家最大的不同，它是做 PC 起家的。嗯，它而且它是个很工程师。嗯嗯风格的一个公司，他们很专注于去搞技术，而不是专注于搞宣传上面，所以也会看得出来，在任何公关场合或者媒体场合，微软永远是最低调的那个、嗯。那说硬件呢，就是说软件上面，我安利 Xbox 的最大的原因是因为它支持 UWP、嗯。u w p App， 你可以在上面看爱奇艺，嗯哦、可以在上面看哔哩哔哩，这还个方。大<笑><笑>。所以刚刚大猫说到的是
0: 说
1: 可以也可以当机顶盒用，对。而且他的那个爱奇艺是免广告的啊、哦，对，哇，那个那个<笑>这个、这个、这个真的很是。其实这句话啊，就是为为什么刚才硬件上面其实我觉得就是为什么他这么猛，其实我觉得他还要兼顾客厅的一个文化，他、嗯、不单单是个游戏机啊，嗯、它开始特别是 x b 开头。可能开始的那个阶段，可能定义的还是说占据你整个客厅的整整个娱乐嘛，不单只是游戏嘛。所以，我们现在的这几台主机，现在唯一一台能能支持 4K 蓝光的也，也也只有叉 o、嗯、然后那个叉 o s 跟叉 o x， 对对对对。所以我当时安利我的那个是江爷的安利，我就拿来做机顶盒啊，拿来做蓝光你也可以啊。嗯、然后当时我看了、呃，包括他跟我说能看各种电视的时候，我觉得这个是蛮。蛮不错，而且你还有能玩游戏哦。我从这个角度去安利，啊、就当时我就蛮有冲动想买一个。嗯
2: 、那你硬件心理除了主机之外，微软
1: 的那个 Xbox 配套有什么心里呢？其实我对他那个相关的体感不吸引，但是它最吸引我的就是手柄。我没有主机，但是我有手柄。嗯、对，我三六零有一个，然后它万有一音。但之前我很想买那个精英手柄。手柄，我觉得确实是我手感做的是最好，的，真是最好，最然后最最舒服的。对，一个亿的研发基金，研发资本嘛。当当时在玩那个精英手柄体验的时候，我,我在我朋友那里玩的时候，我我发现哇。太太爽太爽了！就是做尖键的时候，当时我在玩那个战争机器那个，当时你你拿把锯在锯的时候，你手在。然后特别是那个、哦，对，你开枪的时候非常像开枪的感觉，扳机、对对对扳机键嘛。然后你按住那个，包括它的震动啊，而且关键我手大，拿那个手柄会特舒服，就觉得这特就有一种厚重感,感觉、嗯，对,对,对
2: 他那个就是说，啊、呃，可能这个比喻不就是你他们说那个赛车座椅，车里面赛车座椅，它包裹性很强，就是你摸那个手柄，你的手柄的肌肤是大部分的贴紧在那个手柄上，你会有一点。而 PS 4手柄的话，就是总觉得那个拇指下面那对啊，那肌肉很辛苦，那抓握就不方便评论了，不然他们两个笑。
0: 那个就是手柄这个，我觉得确实是还蛮蛮强的，就是在各方面上。那还有另外一个，另外一个服务，可能也是微软比较超前的一个
2: 地方，就是会员服务。哦，你说的是订阅服务？哦、订阅服务，对， Game Pass。对 ，Game Pass， 对它、嗯嗯、算是第一家做纯游戏订阅的主机厂商,商，因为之前也有 E A 也做过 EA， 在成长，就登录在 Xbox One 上面了。他可能他想让更加多的人进这个坑购买他的服务，然后让更加多人以比较低廉的价格去接触到游戏，嗯、而且他这个。他肯定分成是可以的，因为很多独立开发者，他非常喜欢或者乐意把自己的游戏在首发的那天就放到 Game Pass 上面、嗯，其实它增加曝光率的、嗯。说个很残酷的现象了，在同期发售或者是同样的游戏价格下面，或相差没多远，你会选 COD 还是会选茶杯童呢？我问你们两个。
1: 我选茶杯头
2: <笑>，大部分的玩家肯定会选 COD。对，是的，是的。因为哇，美国 CF 年、哦、货超级大作，画面又好。那很多人手头上的钱就那么一点，他们不可能再去花钱去买这个独立游戏，他们就忽略但是如果这打包订阅的话，他会去让玩家以一个非常低廉的价格，或者那个叫做玩他的欲望会容易。
0: 互动，他们就会去接触这个游戏。
2: 那最起码，如果接触这个游戏，它有 Game Pass 呢，嗯、啊，变成了它推销节目。<笑> Game Pass 买这个游戏，如果这个游戏在 Game Pass 里面呢，会有折扣优惠、嗯。那如果你想拥有这个游戏的话，你只要给钱就行了。嗯、对哦，就
0: 是会给钱的时候会还会有折折
2: 扣，对，就是这个游戏在 Game Pass 时。就会有折扣，它的内购也有
0: ，这样就很好，相当于就是我有一个游戏
1: 可以任意玩，玩真的很喜欢，我就把它买下，对，把它
2: 拥有了全，全都要
1: ，对，全都要了，真的要，真的要对。对，我说的这个，其实我上次不是有打折，我差点买了那个 Win Windows 平台上的。那个。会
2: 员哦，对啊，它那个它、呃、那个会员机制是什么样的？哦，它那个会员机制是它分为三个，就 Xbox Live g o、嗯、Xbox 就金会员就是 for 主机的，嗯、主机上有个联机啦、嗯，还有游戏中啦、嗯，还有一个 Xbox Game Pass for console、嗯、主机的就是主机的游戏库，然后一个是给 PC 的，一个是独立的，但是他有个大会员叫
1: Ultimate， u t i m
2: a t 就包。过三个，其实 Game Pass 订阅是一个月是十美元，好像 Game Pass 是十美元。然后奥特美呢，就三个包，好像只需要啊十五刀，原价格三个是三十刀的、嗯哦。那而且现在它有个薅羊毛的福利，就是如果你有三个月的金会员，有三个月的 Game Pass， 你想转成终极版，你只需要买一个月的终极版。你就可以把达成三加三加一，你有七个月，就这七个月里面，你全部就全通了这个套餐，就全包括了，哦、就变成金会员，就你说的那个大大大,大会员，就是说 Xbox 大会员。哦。那这很划算，那起码你三年之内玩第一方游戏，你更不用愁什么花啥，长期的。而且我我发现微软很
0: 恐怖啊、哦，他把新游戏。都全部都放到这个平台上面去哦那，那、呃、你到这个免费游戏库里面。但是
1: 我我说说刚才说的这么好，为什么我没有买？其实我当时算了，可以买多多少年？买到三年的。三年觉得三年。买到三年，其实也不是很贵，大概一个游戏多一点点的钱，<笑>几百块嘛、啊。三百多。啊，对对，就上就就一个游戏多一点点的钱，然后能买三年。后来打字的一个原因就是，这游戏其实说白了，它这种形式类似租赁的感觉。就是这个游戏可能它会让你免费玩到的是那个时间段的，时候哦，对，它第一方的游戏就永远在过，第三方的游戏可以推
2: 出，但是它会让很多玩家去以低廉价格去接触这个游戏。对，最起码它不用花六十刀去买这个游戏，已经是非常吸
1: 引了。对，对而且还有天外世界的，对，其实蛮好的。其实应该是有个时间期限的。然后那个时间期限你可以玩，那其实说白，如果你够时间，是能把这游戏打通的，绝对够。但是像我为什么会停止，就是我发现我不会有那么多时间在玩那个，可能玩到一阵子之后呢，他就过了那个时间，我就可能玩不了。我的问题多数还是在时间上，最后我说嗯。我就没有买了，我就放弃这个了。对这个就是对应的人群，他没有取消买断制， okay. 它是两个共存的。我开始认为它是，哎，我买了，它如果有定期类，类似会免一样，就会把整个游戏给你。后来我认真去看，还、哎、不是，好像是类似租赁的感觉。对。这个这个时间段内，你你可以玩免费玩，你够时间就完全能打通。如果你不够时间，可能玩到一大半的时候，哎呦，以后很想玩的时候，你就想去买了。嗯、它是这种机制嘛，然后。但是我就觉得，嗯，我我我可能时间没有，我觉得买回来我很浪费的，我后来就没有买这个。但是听起来那时候我算一算真的很值钱，如果我够时间，我绝对买这个。对，就就太多游戏了，而且有很多是以前很想玩的，然后它它在上面都有，而且现在有很多是三六零上面的东西，它依然有。这个是蛮蛮对，
2: 这个 Xbox One。最大的吸引力其实还有个就是兼容游戏，刚没有提到，就是我在上面玩了好多以前玩过或者想玩的游戏，到能重新玩。最起码大家都很期待的《忍龙二》，还有分辨率四倍的那个提升在 X 上面，这个真的是让很多老玩家对泪流满面的，可以玩到，而且它是兼容光盘跟数字版，你当年的游戏只要塞进去，更新一下或者下载个包就可以玩了。
0: 对，所以其实我还蛮期待下一代的 Xbox。我 s c a r l e t 对，会会有什么样的,的？啊，没有没有沒,<笑>没有
2: 关注，没有关注，没有关注
0: 。那那个，我们可以说一说那个任天堂方面的。好啊。那任天堂是从 MGC 走了一 ，MGC 它其实当时是走了一个比比较高的那个
2: 硬件。就我们传统里面的那种。硬件升级，硬件对,对高硬件，升级,升
0: 级,升级就是它当时的其实也是同时代，它是比 PS2 的性能更好对。对。但是当时它销量不行。嗯。所以其实让任天堂本身去进行反思，因为本身任天堂是一个比较小小的公司。嗯
1: 。
0: 它不像微软有一个很大的资本在后面对，然后它也不像索尼，索尼它游戏只是其中一个产业。对，但是。任天堂他，它是游戏就是它的，就是全部的，对,对,对，就已经是全就是全它全部的，所以它不能够像其他厂商那样子去、嗯、去豪赌那个豪赌硬件，对对所以它所以它一直就秉持着很平均平对一句话，就是枯萎技术的横向思考。哦对，就是不要说他这句话是放在他的硬件上，其他游戏也是一样的，就这个玩法大家已经玩了很多次了。那我在同一个层面上，我还能不能想出更有创意的东西出来，更有意思的东西出来？最简单来说吧，就是近几年很火的、Sparato《斯巴拉痛》。斯巴拉痛其实就是大家玩了这么多年的 FPS， 它、啊、应该叫做 TPS, TPS， 就是射击射击游戏，对对抗类射击游戏。对对抗，但是他能够想出说把用这种类型跟 MOBA 去结合，玩出那种更加团队配合。嗯，对，跟因为以前我们印象中那种射击类游戏就是都是。都是 C S， 还有半条命，包括 C O D 这一类的，但他就相当于创造出了一种新的类型出来。对，但是射击类游戏经过了这么多年，都还能有新的东西出来，就证明说，其实每个类型都有自己新的玩法，都能够创造出新的东西。所以，那天堂它的整个团队的人就一直在追求东西。嗯、你就像 Arms， 他实际上就在格斗游戏上，希望能够有新的突破，人与人之间通过体感来进行
1: 。就是那个弹弓手那个。对对对对。
2: 他一直在做做做做种事情，我觉得他就任天堂跟微软之间，就是任天堂他他不太乐意去创造技术，他是愿意去利用利用技术的。对，如果很多人说技术创新靠任天堂，其实我觉得这个问题可能得罪很多人，但是我觉得这他不恰当。对。他不像微软那种会投大量的钱去研究，因为他有研究院，就研,研发,研就研發、嗯，他只是说我把。拿拿过来，我把它用到极致，这就是任天堂的做法。对，没错。微软的话就是把画面或者说一个顶尖技术引到这个游戏制作里面。嗯，他可能做的玩法上面不会任天堂厉害，但是他的技术力没人敢质疑的。对。嗯
0: 你可以理解成呢，就是它可能是一个很讨巧的剧情类电影，很紧凑，对，很有创意的，每个点你可能看似很老套，但是又能玩玩出一个新花样，大家看得很开心。嗯，就他就跟大家玩他游戏，玩的很开心。然后他有时候有一些突破，他能够突破出一个新的肢节出来，变成一种新的游戏类型。嗯，这个就是他厉害之处。但是你说像微软的 Xbox， 它其实它现在做一个一个大片，对，做一个视效大片，嗯，对，大场面、大制作的。那你说这两个类电影，其实市面上都是需要。对啊，它不是一个取代关系。对，它都需要。我
2: 觉得这个没没有必要把它们弄成对立，它们本来就是不同的互补。它应该是互补的一个关系
1: 。我大概总结一下你那个，其实，在理念层面，其实老任是做那种以创意为驱动力的一个、嗯、做研发游戏。对。就是还是怎么好玩、怎么有趣为一个重重点，而硬件层面其实就是和尹军平那个，其实还是用已有的技术怎么达到一个更好的一个效果，或者是将已有的技术发挥到最好的、啊、对,对最好的一个状态吧。一个当然也是它本来的一个成本考虑吧，另外也是基于说现有的技术是比较成熟，的，就是你比你新技术要稳定的。稳定的多的一个东西
0: ，这个确实是一个怎么说吧，就是任天堂本身的一个一个一
2: 个,一个特点吧。它的滚石机那本来就做玩具的，对，它不是它不是做生产工具的，对，对，它是做玩具的一个公司，所
0: 以我们把那个把索尼拉拉进来讲的话、嗯，就是任天堂它会有点像做在做一个玩具，对，就纯粹好玩，它会更注重创意层面，嗯、然后。索尼它是一直都是做那种音响这种这种像专业类型的设备的，家电类，家电类，然后包括你看那个音像，它都是做一些包括摄影啊，对，摄影录像，它都是做一些比较深入专业性的，所以它的设备它会更注重硬件。对，然后微软它是做做大家都知道做 Windows 嘛，做软件出身件，所以它会更加注重于服务。对，所以这三家的一个特性其实。大家一摊牌来就跟各自公司的一个文化是有一个根源关系嗯，但是你说大家其实互相都是一个属于一个互补关系来的。嗯，并不是一个相互取代。对啊，其实他又因为玩家的时间是有限的。嗯，玩家时间是有限的，所以自然上你说他没有竞争，那肯定也也不现实。毕竟任何娱乐产品都会行。都有交都都是在抢争夺，就是玩家时间，用户数用户时间。我今天晚上我玩了，我玩了一个晚上的 Xbox， 我就不能玩 Switch。对，玩了一晚上 Switch， 我就不能玩 PS。玩了有一晚上 PS， 我就不能玩 Xbox。它在这个层面上是有区别的，嗯，对吧？那所以就是就是让你们来推荐的话，你觉得微软平台会比较适
2: 合哪一类型的玩家？这是一个挑问灵魂的问题啊，<笑>对。Xbox 的话，我觉得目前阶段是不想没那么多的钱去买一个顶级的 PC， 因为微软的现在的很多独占都会上到啊 Win 十上面，甚至电影上面。如果你想追求一个性价比较高的产品或者一个娱乐终端，我会推荐 Xbox， 因为它起码你放在客厅。我妈妈可以看爱奇艺，可以看里比利比利，你可以看 b i l i 还有一些电视节目的 app 嗯。嗯啊，那如果你想追求那种单机游戏比较丰富的，或者日式比较丰富的，那肯定是 PS 了。那想带出外面玩，去结交异性的话是是很，啊，我推荐 Switch 吧，因为我是咖啡开咖啡厅的嘛。我看到很多的女性玩家来你这里， like、对呀、啊，他会拿 NS， 除了拿手机之外，就是 NS。哦，这是我的观察啊，他、oh. 们会玩啊、呃、Mario 啊，或者是玩一些像 o v e r c o a t 的那种很轻度的游戏，而且他的那个，我还问一个女客人借了那个 Switch Lite。摸一下，真的很轻，手感很好，嗯、真的很适合。嗯、掌掌掌掌
0: 机网，它就是掌机，很纯粹的掌机，
2: 对，很纯粹的掌机，它就是非常适合女性玩家，放到包包就可以出来出去玩了、啊。对，啊、嗯嗯，那你们会？你就把爸妈要说的说、啊，了，那我不说了。<笑>对啊，<笑>那个这
0: 样啊，那个还是回回到位的，就你觉得，就是说会推荐，就是一个没有接
2: 触过 Xbox 的玩家，你觉得他通过哪个游戏去？哦，没就这样当案例它就好了。Oh, 哦，对<笑>哦，一个 Xbox 没有玩过的那，你推荐几个游戏吧？就那肯定是《战争机器》啊，嗯、那《战争机器》就是够暴力、够血腥，嗯、而且够 man 啊。其实就一个，如果想看那种《战争机器》，它是一个什么样的游戏 ？FPS 就是对抗性很强的游戏，而且它是一个剧情向的，是吧？它剧情也有剧情，但是。其实他的多人模式也是非常的出色、嗯，因为很多人买回来就只玩多人模式。嗯、它那个平衡性跟那个对抗性做得很好。他跟 COD 有什么关系？啊？没有什么区别？就是跟使命召唤。他它它,它不会太讲求这个枪法，因为战争机器很多时候是看战术的，你死不重要、嗯。你四个人怎么把别人围起来，把他灭掉，你就 OK 了。但是 COD 更加多的是那个枪法。对，因为你占地最起码，它会最最明显，它的装填就有个主动装填，它有个时间轴。如果你到那个点你按下去的话，会快速装填，就会缩短装填时间，而且你的那个枪的威力能增强。就一些战术性的动作，会让你跟别人对枪对枪的时候你会有优势。那如果是主机上面 FPS 的手感最好的，就黑龙。黑 a 的话，光、okay, 环现在有《士官长和基都四部了，里面还有 O D S 机外传还话，准备要来的《Halo Witch》，大家都非常喜欢的那个剧情，它也会加入进去，就是让一个刚接触这个主机的玩家可以花六十块钱能玩到五个游戏。<笑>对对啊，那五个游戏都有中文配音，那你就是可以了解这个。为什么那么多光环？光环他注不注重？因
0: 为我不了解他，就光环他有没有多人？有，有
2: 他多他他他多人跟跟战争机器的区别？他的都是很纯粹那种老派的，就是、哦、就以设计为主，设计为主，还有属性相克，就是重武器跟其他武器的相克，因为他每个地图最我记
0: 得好像是有说他能够支持很多人是吧？同时哦，不
2: 是，他最经典的好像是。嗯五 v 五还是六 v 六？因为我最近都很少玩，嗯、因为我都忘记。但是它有个叫战区模式，就是可以很多人进去玩。哦哦哦，对，就那种很老派的，它会有一个重武器在里面刷出来，你就谁抢得到先，那谁就赢。或者一些战术的，因为它的枪，它的枪的运用也是非常重要的。像有些枪有八度设定，有些枪没有。有些枪的话，它能蓄力一下就把别人的护甲全破了。你再换那个手枪一点头，他就死掉了。哦、oh, ，对，那,那确实变化很多。对，那还有那个就是 Force 系列， Force 系列我强烈推荐玩这个《地平线》的这个分支系列，就是去新去看风景。对，看风景，而且是开放世界看风景，而且里面还有很多车让你去收集。嗯，那最起码第一步进入了，虽然下架了，第二步也下架了，因为版权问题。第一步是美国的。科罗拉多州吧，好像就那边都是荒漠地带。然后第二是法国南部跟意大利，第三部就是澳洲，澳洲,啊、澳洲，澳洲。然后第四部是英国。哦，对。那还有从第三部开始，它有个独立的那个，其实第二部也有。然后第三部开始就是创意性的 DLC， 就是第三部最大家喜欢就是《疯狂》，就是你可以在里面。哇，驾驶风火轮车或者是那种顶级跑车，就走个大回环，就很有趣味。而第四步，大家最期待就是乐高，啊，和积乐。你看乐高车，然后去乐高的世界、哦，用乐高车跟别人的超跑去竞赛。哦，那有点爽哦，这个、啊。对，而且它是就开放世界嘛，嗯，对，那你就可以停下来，然后开个拍照模式拍照片，然后又继续开。我甚至我有个朋友就是。大家可能玩 e x p o x 都知道 Kingston， 他身上很多黑龙很深的，嗯、他他就是准今天在新西兰的，他今天发视频给我，他跟他老婆用方向盘在家里在 Forza 四 Horizon 4里面就练习着右舵的车，因为英国是跟新西兰的交通是一样靠右行的，哦哦，对，他还能这样、啊？对，他不是赛道， GT 有点像、呃，他他不是 GTN 赛道，嗯、他是完全的公路，有沙漠。它是你随便跑，那你就可以跟你正常开车一样，在公路上面、高速公路上面跑，而且它没有有没有你们什么目的啊？没有目的，你可以下逛
0: 。能能能能下车吗、啊？不能
2: 下车。<笑><笑>下车那个就拒绝。<笑><笑><笑>那以我所知呢，能下车那个呢，在这个时代跟上世纪完呢，都是左舵的，都是美国嘛，美国跟我们一样不用<笑>熟悉呢。<笑>对。那那个我我说一个啊，就是模拟飞行啊，模拟飞行这个，坦白说，我今年我去了一赛贝尔发布会现场，有玩到吗？没有玩到，但是那时候开黑了，我也不激动。坐我隔壁的老外也，两个两个人。就是比较常规的这些，就就是他来了就来了，没有什么波动波动、那個，那心情很平伏。但是那个我到那个螺旋桨一。突那个模拟飞行，全场都沸腾了。对，因为他就是老朋友回来了。因为模拟飞行是很多很 hardcore 的玩家去做 mode 也好，去玩也好。他们我看过一些 cosplay 的去玩的，穿着那个飞机机长,、那个、机长衣服坐在那里，真的像。开飞机呀、啊，<笑>跟那个通讯导对讲的也有，还要说话对,对,对,对,对，说话，它是非常一个硬核的模拟的一个游戏，而且它这次的画面非常棒，它直接用了微软的云服务还、啊、有那个景色生成。最重要，它现在确定这个游戏不是强制联网，你离线也可以玩、哦啊这个。而且我当时看他们就说，它能够还原，就是真的是一比一还原。对啊，但是你这个的话。像 Go o g l e Mac 一些什么五十六区啊，一些不是五十一区啊，一些军事他也会打码的，非常想玩的，因为我很喜欢玩飞机，嗯、飞对，玩飞机，因为我我小时候我爸爸也小飞机，他就经常开摩托车带我去白云机场看飞机，降落、嗯、那。我现在开不了飞机，但是我在游戏里面开，我就我就满足了，因为它里面有真实的航线。所以其实我是很希望它能够出
1: 一套模拟的外设。对，有外设，嗯、那个那个应该会有。啊，那就很少，因为它那个那个<笑>
2: 飞机摇杆，现在很多外设也有啊，哈维
0: 也有啊。现在飞机遥、啊、感很多都是针对那个战斗机，战斗机这样,这样，就是滑翔空战之类的，推杆的那个，对呀
2: 、啊，推杆那个推飞机。对，但是你那个民用飞机是不一样的。那我可能我这个就做做到最后的话，那个肯定很贵，像那个铁器一样，那个整个操控台，我操，这有为，夸张。整个操控台有那那那那,那,那,<笑>那如果他那个飞机有踏板他那个油门，全都有的话
1: ，其实也不实际，因为
2: ，呃，我家人是做。我在航空业做的，他是做飞机维修的。也就是说，每个飞机的不一样，的不一样、啊。你像你是开空客的<咳>，你要去开波音的，你要重新考证，或是波音的不同机型，你要重新考。所以这个适配是有问题的，但是如果他一套什么油门的，你穿着跟那个飞机机长那个衣服几的几代感。<笑>啊，反正这个到时候肯定会有人出配件的了。对，肯定有
0: 、啊、但这个游戏我确实是我目前。最期待的 VR 游戏，对对对对对,對，我当时也是跟你一样，就是一三一错啊，看到这个游戏的时候，对啊，很激动，很激动，而且这个游戏叫 Get
1: Pass，
0: <笑>这个就有点犀利了，这个游戏叫 Get Pass，
1: 对啊，你自己安慰了自己
0: ，VR <笑><笑>我是我是确实<笑>。有打算下一个世代，就是因为现在已经到了那个到了那个世代末
2: 期了。两家都说下年年底对对对,对，我就
0: 现在就等下一个世代，我可能会首先会试试一下 Xbox， 好试一下可以看哔哩哔哩的爽。
2: 天
1: <笑><笑><笑>那真天堂。这样吧，我我我以我的角度来推荐，现在 MS 它其实最好的一个是，我觉得是便携性。我觉得有些没有长时间能坐在电视机前的玩家应该可以选择，因为包括 Steam 也好，你还是要坐在电脑前去玩对吧？那现在的掌机上，我觉得现在效果最好，然后便携性最好的应该就是 a s 我觉得如果是没什么时间玩游戏的，对游戏有有就品质要追求的，我觉得我会推荐任天堂的那个 Switch。那如果你时间可以的话，那其他的几个主机我觉得都可以尝试一下游戏吗？对游戏，我推推荐给你嘛。好、啊，你们喜欢打枪吗？玩《十八洞》吧。真<笑>的，有了体感之后，你会发现，为什么为什么不加个体感操作？对就是瞄
0: 准，你知道那个瞄准是哎，对，这个其实我一直以来觉得精英手柄为什么会没有加，因为我对 FPS 啊，就是射击类游戏，主机射击类游戏的右摇杆瞄准、嗯、一直以来都不是特别能上手啊、嗯。但是我发现真天堂用体感的方式去进行微瞄准，因为体感你可以更快的去微瞄准，确实是解决了这个难题。但是我一直觉得为什么为了不尝
2: 试，我觉得这个是他他可能在这一代也没有想。其实它微软的东西很少人去有留意过，其实它加入过的，因为当年 Xbox One 它是强制捆绑那个 k n e t 的、Kinect、嘛，嗯，它其实出版的手柄前面是有两个红外线发射的、嗯，那时候我玩那个《丧尸围城三》，我被那个僵尸抓住、嗯，他那个提示叫我甩手柄，我就是想，<笑>妈的那个手柄会有有力感，<笑>对，后来我才。关了灯才知道，发现原来它的前面有两个红外线的，然后那个 Kinect n 的摄像头捕捉到你那红外线的位移来达成体感，但是因为后来 k i n n e c 的失败，它取消了，然后它新的那个有蓝牙功能的 Xbox One S 的手柄，它也取消掉那个功能，所以这个就成为了绝唱。那时候可能他想过搭配 Kinect n 来达成一些初步的体感。如果我试过把平台关掉，在那一瞬间，它的提示呢，就是叫你按键狂啊，那个连打那个键。如果你有开那个头，就会摇那个手臂、哦。很多人是没有发现这个事情的
1: 。哦，哦没有，呃，为什么为什么跟你推荐这个原因，就是因为你刚才说那几个我试过，就是射击的感觉，我觉得还蛮爽的。但是呢，一到瞄准的时候，我就歇菜，然后老师对不准。但是呢，在,、哦在哦、八洞的时候，只要右摇杆来做大的推拉，然后你那个体感来辅助微操的时候，发现很快的，不是？哦、uh. ，对，那包括那个塞尔达里面射弓箭也是，只要你确定了大方向之后，你那个一按下来射箭是很有那种，就是你这种加速度甩那个枪或者是甩你的手柄的那个感觉更真实的那种偏向你甩枪。Uh. 疫苗的那种感觉，当时我就玩那个精英手柄的时候，哎如果这种加进去的话，这种射击的体验应该是非常好。那也是，所以我你去尝试一下十八洞的射击的感觉。如果
2: 十八洞用 Pro 手柄玩的话，它会没有立体感吗？有有有，更爽、啊。因为它最
0: 早的时候是。嗯那个斯巴达通是出在 VU 的、mm -hmm. ，VU 是和 Game GamePad，GamePad、oh, 上面是旧有带。Oh. 其实斯巴达通在该是让这电台第一个用就是体感的游戏，哦、oh. ，体感去克服这个就是瞄准， oh. 因为这电台可能就觉得你手指去调整光标不灵敏，但他又不想用吸附式。斯巴鲁是没有吸附式的，它的设计都没有吸附式，所以它要解决这个问题，它觉得吸附式会让玩家觉得很奇怪，嗯，所以他就想出了用体感的这个方式，因为体感的话，你用左手这样子。你很容易微
2: 脏、oh, ，一习惯你就觉得很爽。这个这个还有一样，其实手柄这个对于对于那个轻度玩家是非常陌生、很难上手的。对对对对，我们以前的
0: 光标是移到差不多的时候，你用吸附性吸过去。啊啊、它就移到差不多的时候，然后你用体感移过去。对，嗯。体感来做微调，然后右摇杆来做
1: 大的移动。嗯。大概是用这种思维来解决了这个问题、嗯。然后让你，这是我安利的一个游戏吧。嗯。其他其实我本来还跟他说塞尔达，他来的时候就跟我说<笑>不是我的菜。
0: 就是我可以跟你聊一下，就是塞尔达传说它的魅力到底在哪里啊、嗯？其实塞尔达传说它本身是一个以迷宫为主题的解谜类游戏嗯。嗯。它不是一个动作游戏，所以它的解谜机制是怎么样是很关键的。嗯。它解谜机制就是用常识去解谜。游戏很容易把玩家拉到另外一个维度，对，就是你要在我我所设计的这个空间去完成。嗯、但是《塞尔达传说》是第一个，就是你要用你的常识去想这个问题。嗯，就比方说 Game Boy 的时候，有一个最近比较火的《织梦岛》《塞尔达传说》你你，这个你应该听过。听过，听过。之前在 Game Boy， Game Boy 只有两个按键。哦、oh, ，对，一个 A 一个 B， 嗯，对吧、嗯？那它很多工具，它很多道具，比方说第一个道具、嗯、羽毛，就是可以跳，嗯，你走的时候可以跳过一些障碍物。另外一个道具是用剑一直往前冲，可以冲破一些石块，嗯。然后这些工具你可以放到快捷键，放到 A， 可以放到 B。那我们正常的游戏思维就是说，我遇到了前面有有有几块石块的，我就突刺把它冲过去；嗯、遇到有坑的，我就跳过去。这是我们玩家最常规的思维，所以他这时候他演变了一个思维，有一大段的时候你要怎么跳过去？你这时候你必须加速之后然后再按跳，嗯，两个道具得结合起来，但是他不会告诉你这两个道具是这样结合给实现这样的效果。再比方说，我身上有一个火的道具，然后又有一弓箭的道具，就是我要怎么射出火箭？别的游戏是把火把它装备到箭里面射出去，它游戏就是你 A 键要设置弓 ，B 键设置火 ，A B 同时按它就射出火箭。单按 A， 它就射出普通箭。嗯，明白吗？然后，但是你那个冲刺鞋跟跳跳跃羽毛，你就要先冲刺，然后再按跳才能跳过去。哦，这是九几年的时候，他就有这样的思维。嗯，他就有这样这样设计游戏的思维。你你可想了，就是他其实很早以来，他就一直在摸索的，就是让这个游戏跟现实的体验，我们惯性思维是一致的，就是不要让你游戏完全抽离出来跟现实上，他就要让你。不断的用现实的经验去解决游
1: 戏里的问题，嗯，这就是他解谜最有趣的地方。所以你你刚才推荐的游戏应该不是旷野之心，对、啊，应该是织梦岛。我<笑><笑><笑>看
2: 到你这好像<笑>有
1: 一个、哦
0: 我，我怕老玩的，<笑>不是我玩然后刚刚说的是一个很简单的例子啊、嗯，就是他这个游戏是属于，就是织梦岛它，他他当时是在 g a 上，它属于。真天堂不算是一线的，这是个外传，外传、啊、性质的《塞尔达传说》其实大制作是属于主机类的才是大制作的哦。那《塞尔达传说》大制作里面应该说是整个游戏史上排名都是排第一的，就肯定是《时光之笛》嘛，《
1: 时之笛
0: 》嘛、啊、，N 6 4那个嘛。对，它这个游戏为什么强大？嗯，它里面有个迷宫叫水迷宫，它是能够实现我在这个地方开一个机关，然后我整个迷宫会变化。那个迷宫我可以稍微说一下，它的原理是水位。啊、uh, ，它一共有三级的水位，嗯，在没有水的时候，我只能到最下面，嗯，我在下面完成解谜之后，我得把水位调上去、嗯，然后在这中间做完解谜、嗯，然后再降下、嗯、然后再升上去，通过这种方式来练、哦。像这这个是最早期的，以以前没有想过，就是解谜都是单层的，不会想到整体的。它这个就相当于一个谜题影响整体，所以后来塞尔达传说就一直遵循这种整体性迷宫，嗯，所以为什么塞尔达迷宫这么重要？而且包括这一次的旷野之息，其实它每个神兽都是一个很整体的
1: 迷宫哦。对，每一个神庙其实就这么摆的。呃、嗯，现在旷野之息其实它是把它整体的东西，以前是按一个大迷宫一个大迷宫去做，它现在是把这个大迷宫的所有东西拆散在整个地图上，那它就变成了一个比较分散的一个形式。那其实也。
2: 打习惯了现在沙箱游戏的玩家也可以去快速入门接触，不会太陌生、嗯。对对对对
1: 对。呃，所以它跟传统那个有点不一样，但是我觉得那个之梦岛是完完全可以去感受一下，它是。小小的一个，就像沙盒这么很小一个沙盘里面，它做的非常丰富的东西在里面。旷野之息玩不下去，但那个可以尝试一下，然后呢看看有没有小小的乐趣。嗯、它给你的感觉不是那种哇怎么样，就是小小的哎，对，就是这种有一种小小的感受，对，就一
0: 点一点这种哎有意思，这个有意思，那有意思，就形成一个。嗯、然后
1: 呢，另外呢，现在有中文。<笑>因为以前我们玩的是没有中文的，对,对,对,对这个可以尝试一下，而且画面很小孩啦，做粘土的那种、嗯，但是我觉得可以从你的角度去看另外一个不同的那种东西，嗯、可能也有不同的感受吧
0: 。对，所以我觉得接触任天堂的游戏的话，需要你比较有耐心的，嗯，有可能需要有耐心的。当你知道这游戏好的时候，你也要有耐心的，因为它可能不会很快的就让你。上手会不会上手不会这样了解了解这个游戏对对、呃、上手其实还蛮容易、嗯、很容易上手、嗯、但是你了解到它的游戏核心、嗯、可能需要需要时间稍微比较慢热嗯很多游戏其实都是这样子，当、嗯、然这个也是游戏也是风格偏卡通它也没有那种大场面嗯当然除了旷野之息可能会稍微差、呃、有点三 A 一点的那种感觉但是其实整体上它游戏都是小制作嗯小制作然后小创意。嗯像他所做的音乐游戏就是那个节奏天国
2: 哦，对，那个好玩，对你玩过吧、那个？那个我真的觉得好玩。啊啊、
0: 对，节奏天国除了节奏天国，还有另外一个瓦利奥制造，那个没玩过啊？瓦利奥制造跟节奏天国是一样的。嗯、节奏天国它遵循的是节奏，对吧？嗯。那瓦利奥制造这一类型游戏肯定玩过，就是他随机给你一个小游戏，然后他不告诉你玩法，每个游戏只给你五秒的时间，你在五秒之内你要理解这个游戏怎么玩，然后把它玩玩出来。举个很简单的例子，就是自动铅笔一直按一直按，然后它一出来这个画面就是这样子、哦，然后下面就五秒就五四三，你要一直按一直要把里面的笔尖全部按出来，或者是给你一个卷纸，然后你就要通过画哗哗哗把那个纸全部卷空。任天很喜欢玩这个，就是通过常识去玩游戏，嗯，贴近生活，贴近生活，对，所以他就很喜欢这一类型的游戏，嗯。那我们今天互相也说吹捧了也，也吹、啊、捧了各各自，但是就是说，其实未来我感觉这三个平台，尤其是微软跟
2: 任天堂互相合作可能会越来越多，因为他们的那个业务重叠不高，而且他们会有互补。就是微软一直在想去做这个是移动端的这个生意。然后任天堂像一些真的核心的比较尖端的主力，它相对是弱的，而刚好它们就会连在一起。嗯，因为之前就炒的沸沸扬扬，就说那 Game 上，嗯，上那个 Switch， 上位 Switch。对啊，其实是非常好，因为 Switch 其实是一个中端。那那那，你觉得有没有可能？我觉得暂时可能性没有，但是我觉得云服务这个事情上 Switch 是铁定的。铁定的。我觉得是铁定，因为其实它。任天堂它想降低硬件的门槛，感觉得云游戏是一个非常好的解决方案对
0: 对对。任天堂自己在实际上也尝试过两个吧，云游戏其实整体体验都不好，就一个《生化危机七》，另外一个是不是《刺客信条》？奥德赛啊，我记得是。对啊，体验都不好
2: 。他们那个云服务提供是由游戏开发商提供吗？我觉得是老任服务器。这<笑>这不关老任服务器，如果他是运营商去做。它不是这个东西，不是放在运行它的服务器，是那个公司服务器。Xbox 那个就是，它是在自己的服务器上面，那这服务器是用 Xbox One S 去改装的，我在一线也玩过，非常好体验。竞技就不能了，但是你直接玩单机是没有问题的。那如果是它能跑在主机上面，那个游戏我只要在家，大家家里的主机能跑，我就能放到上面玩，而且它能够让。开发商减少自己的成本，我不需要租用我自己的服务器，我只需要统一给 e x p o r t 去，微软去搞定就行了。嗯、然后我我的那个 Switch 只是一个接收终端。嗯，
0: 还蛮可以畅想的一
2: 个下世代的一个对啊
0: ，一个一些合作。对，然后其实我我其实蛮希望就是所有平台的连接啊，不要去各自为为为为营的一个事情，这样其实。对，尤其是三个主主机平台应该是得连在一起的，因为你用的设备是一致的。你说你不要跟 PC。联机，因为 PC 是用键鼠的，可能会有一些另外一个、啊、一个操作模式，或者因为 PC 上还有 mod， 还有别的、啊、外挂，对外挂的东西因素。那但,但是你三个主机平台是应该是把这些联机的游戏做一个整整合，这
2: 样还让这个游戏的群体不会撕裂，
0: 对，不会撕裂，对，对，能够更集中，而且你团队更多，你起码比方说我这个平台玩的人。可能会越来越,越,越少，越来越少。但是别的平台上可能也越来越少。那个平台上，但三个平台加起来，那就还是有留存量。对、啊、对，可能对游戏本身，连这些游联机游戏本身也是有好处的。对，那我们今天就跟大家分享了很多啊，反正、嗯、有的没的交流了很长时间，就多交流嘛。对，多交流，就是下一次我们可以找多，就是真正的就是玩专门玩索尼、啊、平台游戏多的，对。或者是玩 Steam 平台，就 PC 平台端玩的对，或者是
2: 某一游戏类型。因为我今天我才知道原来《杀戮》是这样玩的，对，因为我从来没有不知道，我就对对对，因为我就认知就是走来走去不知道干什么。对，就是就是
0: 包括我今天也是才知道，就是哦，原来战争机它是更加讲求那个战略，啊、但我我其实一直觉得光玩战争机器都是 C O D，C O D，F P S 不都是一样对啊。大家其实就是打破成见，多交流。中国这整整个主机圈还是属于很小，大家还是得更团结。对啊，好，那我们这期节目就到这里到这对，下一期我们有更好的话题再，再再拉多几个朋友来，来来,来扯一扯。好，嗯 ，OK， 好,好，嗯，那就这样，拜拜，拜拜。